0: Felix, wir haben heute irgendwie mal was ganz anderes vor. Wir haben es schon so ein bisschen angekündigt, ein paar Mal,
1: aber heute wollen wir tatsächlich das erste Mal versuchen, unsere beider Hobbys so ein bisschen zusammenzubringen. Nämlich, wir sind ja nebenbei auch noch, wenn die Zeit es zulässt, Gamer. Und ähm, wir wollen aber das Thema Klemmbausteine nicht ganz verlassen. Und da kam uns äh, eine News heute zu Pass, nämlich, dass es das kleine Spiel Builders Journey von Lego heute im
0: Epic Game Store umsonst gibt. Gab, für euch leider gab, ich hoffe, ihr habt es auf Facebook oder sonst wie über einen Kanal mitbekommen.
1: Ja, genau, es hilft euch jetzt nicht viel, wenn ihr das äh, jetzt am Freitag oder am Wochenende hört, dann ist es schon wieder vorbei, aber... Ich glaube, das Spiel kostet auch so nicht viel. Und dann könnt ihr jetzt mit uns sozusagen äh, einmal reinschauen und gucken, ob euch das was für euch ist. Und dann ähm, das vielleicht noch nachholen.
0: Ja, wir versuchen das mal zu beschreiben. Der Felix guckt mir zu. Ich spiele Ich sage jetzt nicht, warum, aber <lacht> es wird doch noch Thema werden. So, also, man startet dieses Spiel einfach ähm, und hat einen gelb-goldenen Hintergrund und ein Builders Journey. Und jetzt bin ich mal gespannt, was so passiert. Wir sehen ein, ja, eine Fläche. Man geht jetzt direkt los, mit Brick, oder was? Ja, mit auf, zum Aufnehmen klicken. Ich soll da mal drauf umdrücken und kann jetzt den... Ach Gott, ist das eine verzögerte Steuerung. Okay, ich hoffe, das bleibt nicht so. Ähm, und ich habe jetzt ein 1x1-Brick in der Hand. Und ich habe eine gefließte Fläche. Mhm die, wo die Steine nicht ordentlich angedrückt sind und einige schon ordentlich Kratzer <lacht> haben, ich weiß auch nicht, das ist direkt sowas, wo ich sage, das triggert mich. Ja, ja, gut, aber Sonst, wie viel sind es denn? 12 mal 12 oder 16 mal 16 so von der Grundfläche und es ist so eine kleine Empore. Ja. Also dafür,
1: dass es Computergrafik ist, ähm, trägt diese ja, abgewetzte Look der Steine schon ziemlich dazu bei, dass es wirklich echt aussieht, ähm, realistisch aussieht.
0: Das sieht schon ja, und ziemlich kann, cool aus. Ich kann jetzt so einen Stein halt eben mit Klicken in die Hand nehmen und dann halt eben, äh, kann ich ihn drehen? Wie drehe ich den denn? Ah ja, mit Klick wieder drehen und wenn ich Klick gedrückt halte, dann kann ich es absetzen. Und ich bewege die Maus so in dem Sinne über das Noppensteinraster. Also immer wenn ich eine Noppe weitergehe, dann habe ich dementsprechend halt äh, so ein gewisses Einrastgefühl oder die Maus muss sich weiter bewegen, damit er überhaupt in den nächsten reinkommt. Mhm.
1: Und es sieht echt, ähm, ja, einerseits realistisch aus, andererseits aber auch, ja, schön künstlerisch fast abstrakt, weil es ähm, so ein bisschen verschwommen ist. Alles schwebt so wie auf einem, ja, schönen Tisch sozusagen, spiegelnden Tisch und so. Und ähm, ich ahne, was du da gerade zusammenbaust oder
0: versuchst, zusammenzubauen. Zu ich weiß es selber noch nicht, aber ich mache einfach mal. Ich hatte jetzt eine Ecke äh, und zwei... Einmal eins 1 Bricks und jetzt hatte ich die Bricks, die 3x1 dem Torbogen und die habe ich dann halt da drauf gebaut. Oh, das sieht irgendwie komisch aus. Und jetzt baue ich in dem Sinne so ein, oh. Boah, ein Tor und jetzt kam jetzt gerade eben das Wasser <lacht> und hat mir meine Sandburg kaputt gemacht. Ah, wir wissen, es ist, wir sind am Strand. Was ist denn hier los? Ah. Ja, aber das wissen wir jetzt. Jetzt haben wir auch Meeresrauschen im Hintergrund. Schön. Also,
1: aha, das Spiel startet am Strand und jetzt kam dann mit einmal eins äh, Trans Blue Fliesen das Meer gerauscht und hat Tobit Sandburg erstmal kaputt
0: gemacht. Aber Tobit lässt sich nicht beirren. Ja, jetzt baue ich hier aber eine Festung. Kannst aber, da ist jetzt nichts mehr mit, äh, mit Net. Jetzt äh, ist der deutsche Papa getriggert. Jetzt wird hier eine richtige Burg What? gebaut. Moment. Ja, aber das Bauen von, von Sandburgen am Strand ist doch auch wirklich sowas, also ich mag das ja sehr gerne halt eben an unsere schon, also an Stränden, wo Gezeiten herrschen, einfach weil man dann gegen das Wasser kämpfen kann. Wenn du das an einer eine Sandburg halt baust, wo eh das Wasser immer nur gleich kommt, dann denke ich mir, okay, weiß ich nicht. Ist der Reiz irgendwie weg? Nein! Jetzt! Ach, Menschenskinder, jetzt habe ich gerade den Turm fertig aus also zweimal zwei Stücken, äh, Blöcken mit oben einer Fliese drauf und was ist, wird wieder weggespült. Ich habe hier auch nichts anderes zur Verfügung. <lacht> ah... Da noch so, aber man sieht yeah. ähm,
1: also, es gibt zwar immer wieder Anweisungen, was man machen soll. Ähm, also, ganz klar, sind wir jetzt hier im Tutorial. Aber das, äh, ich glaube, das Spiel zieht seinen Reiz auch viel aus der Ästhetik. Ne? Also, es ist ähm, ja. jetzt ganz kein Strategiespiel, kein äh, Shooter oder sonst irgendwas, sondern da geht es, glaube ich, drum, dieses Oh, schon wieder kaputt gegangen. <lacht> geht es darum, diesen
0: äh, dieses Lego-Gefühl irgendwie an den Computer zu bringen. ja Und was ich ganz cool finde, ist es muss gar nicht so viel erklären. Also das finde ich ja immer gut, wenn Spiele nicht, nicht jetzt so okay, hier drei Stunden lang Tutorial mhm. und so weiter, sondern einfach mit dem Nächsten, was du machst, einfach dir das erklären. Und wenn ich dann halt so einen Stein angeklickt habe und zweimal geklickt habe, dann habe ich schon gemerkt, oh, der dreht sich. Und das funktioniert bei allen, auch bei einem 2x2-Stein, den man ja eigentlich nicht drehen muss, aber auch da hört man die klick also die Drehanimation, und man sieht, dass es so einen leichten Wischeffekt gibt, also als hättest du ihn gedreht. So, Das heißt, du hast immer dasselbe Verhalten, was erstmal Design, Spieldesign-Technisch finde ich das ziemlich gut. Und ansonsten, dass ich halt die Sachen schon direkt aufeinander gebaut habe, naja, gut, das lag jetzt an mir. Oh, jetzt denken sie aber, ich bin, das ist für doofe, weil jetzt geben sie mir einen Hint, wie es aussehen soll, und zwar indem sie eine Silhouette halt formen, also so eine weiße, angedeutete Silhouette der Steine. Mm. Ähm, da fühlen wir jetzt fast schon ein bisschen, wo ich sage, man müsste vorher sagen, bin ich Bauexperte. <lacht> ähm, genau, dass man angeben kann, wie viele
1: Jahre man schon Lego baut. <lacht>
0: Okay. Ja, brauchst du brauchst ja nur nach Geburtstag, also genau. Ja, das ja, ähm, okay. in den Lego-Spielen,
1: die ich bisher gespielt habe, das waren hauptsächlich diese Adventure-Spiele aus der um, Herr-der-Ringe-Reihe und Hobbit, und aber auch Ninjago und Batman und so. Da gab es in manchen Ablegern auch so, ja, sage ich mal so, Bau-Minispiele, man musste Sachen irgendwie bauen. Da war es aber eher so, dass man, ähm, ja also es war unzufriedenstellend irgendwie gelöst, weil da musste man dann immer nur auswählen, welchen Stein aus so einer aus, aus sechs Stück oder so, oder aus acht Stück muss ich jetzt als nächstes auswählen. Dann hat man den ausgewählt, dann hat er sich automatisch dahin gesetzt. Und hier ist es schon mhm. ähm, eine ganze Ecke netter. So und vielleicht erwähnen wir auch, dass jetzt zwei Protagonisten ähm, unseren Strand betreten haben, nämlich einmal ein. Ja eigentlich du und ich. Genau du und ich. Jetzt ist nur die Frage, wer wer Es gibt einen langen
0: und einen, äh,
1: einen kurzen <lacht> und äh, ganz stilisierte Figürchen. Aber man erkennt direkt, es soll, glaube ich, ein Papa im äh, ein Papa sein und ein, oder, oder eine Mama, ein Elternteil. Und Das ist Waldo. Und ein Junge.
0: Oh, und jetzt haben wir gerade gesehen, der Stein ist runtergekullert. Ne? Ja, weil ich das nicht ordentlich gesetzt habe. Also da muss man schon sagen, jetzt werden ich gerade auf einmal pingelig. Physikalisch korrekt. Ist aber runtergekullert. Kannst du die auch schmeißen, die Steine? Ja, so in dem Sinne, ja, so. Tung, ja. Aber irgendwie, ah! Naja, doch. Ey, wieso, wieso wird das jetzt so fitzelig? Ja. Jetzt habe ich hier einmal eins Round Plates und die werden auf einmal fitzelig. Das kann ja nicht sein, das ist ja wie im Echten. Äh, wie im Echten. Kannst du den jetzt auch wieder runternehmen, wenn du die drauf gesetzt hast? Ja. Ohne Steinetrenner. Jaha. Ja. <lacht> was meinst du, was ich für fingernägel habe? <lacht> Meine Maus ist hier ganz spitze. Ja, es ist, also ich glaube,
1: das Erlebnis ist dann, es kann sich auch ganz schnell ins Gegenteil kehren. Man denkt so irgendwie, ähm, ach, ist das nett, hier irgendwie am Computer Steine zu bauen. Und dann denkt man, boah, ist das frustrierend im Vergleich zum Realen. Irgendwie, wie leicht es da ist, Steine aufeinander zu setzen und das hier mit der Maus zu machen. Aber jetzt die Burg, die du gebaut hast, sieht sehr schön aus.
0: Ja, und die blieb jetzt endlich mal stehen.
1: Ja, wir sind jetzt auf der nächsten Phase.
0: Stimmt, jetzt haben wir das erste Mal, dass die Welt sich gewandelt hat. Vorher wurde die Welt in dem Sinne ja immer resettet, dass ähm, Wasser drüber geschwemmt wurde. Und jetzt sind wir auf einer ähnlich farbigen, also wieder Sand angedeutet, auch selbe Größe der Grundfläche. Am in der Mitte fließt ein Fluss und ähm, ich sag mal, Vater und Sohn sind getrennt. Und jetzt habe ich eine Jumperplate zur Verfügung, in einer anderen Farbe und kann sie jetzt vor ähm, zwei Felder ja, oder doch zwei, zwei Stats vor den Sohnemann setzen, dann hüpft der nämlich nach vorne, ich nenne das jetzt einfach mal den Sohnemann, mhm. und dann kann ich die hintere Plate auf der er vorher gesessen hat, nehmen und die nach vorne setzen und so baue ich ihm eigentlich einen Weg rüber. Jetzt bin ich nochmal gespannt, ob er hier auch hochspringen kann. Ich nehme mal an, er springt jetzt eine Noppe hoch. Oh, und guck mal, da kommt jetzt über das Wasser geschwommen eine zweimal äh, eine einmal sechs Plate das war ganz süß. Und damit baue ich jetzt ihm eine Brücke. Nein, oder baue ich auch nicht. Das war jetzt irgendwie nicht clever. Wieso passt die da nicht hin? Doch. Das muss doch. Hä, hallo?
1: <lacht> Aber wie schön auch okay, das Wasser bin, das ähm, spiegelt, ne?
0: So, zack. Ja, okay, ich habe das nicht richtig gesetzt. Okay, alles klar. Muss ich ja jetzt immer noch die 2x1 Jumper Blade drauf machen? Anscheinend. Okay.
1: Ach, der kann nur darüber laufen. Ah, ah ja. na komm, ein großer Sprung. Ach komm, kriegst du hin?
0: Oh, okay, jetzt habe ich einen Abstand zwischen den Jumperplates von zwei Nocken gehabt. Das war ihm dann zu viel. Ja, der ist ja noch klein. Der besteht nur aus. Ach nee, jetzt wir will nur hier einen. Na gut, okay, er will hier nur einen weit springen. Na gut, lass wir das mal durchgehen. Hat ein bisschen Angst über so einen schmalen Balken. <lacht> ah, na gut, na gut, na gut.
1: Ja, die ähm, Navigation mit der Maus. Würdest du sagen, glaubst du, da arbeitest du dich jetzt rein so langsam?
0: Ja, aber es ist schon ähm, es ist schon irgendwie ein bisschen wild. Aber ich glaube, das ist auch wirklich einfach nur ein bisschen Übung. Und ähm, mein Rechner hat auch gerade ganz gut zu tun mit dir, die Sachen zu übertragen und gleichzeitig noch zu machen. Also hm. merkt man schon, dass der gut am Rödeln ist. Ich habe gelesen, das halt der
1: dass dieses äh, Spiel, auch wenn das jetzt natürlich sehr minimalistisch ist und klein ist und ich glaube die Downloadgröße war auch nur ein Gigabyte, ähm, dass das trotzdem eins der Vorzeigespiele war für, eins der ersten Spiele für Raytracing also, dass das äh, von ah. Raytracing profitiert. Und ich weiß nicht, was für eine Hardware du in deinem Rechner verbaut hast.
0: Ja, nee, dann freut die sich gerade ein Loch im Bauch, weil die sich denkt, oh Mann, wo soll ich das Ganze herholen? Das erklärt sich auch der ziemlich gute Look und gleichzeitig aber auch die ähm, der, ich sag mal in Anführungszeichen, recht hohe, wo ich sage, also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es ruckelt, aber es läuft nicht so flüssig, wie ich das manchmal erwarten würde. Hm. Aber das und ist, glaube so. ich, also
1: bei so dieser Welt jetzt speziell mit den naja, ganz klaren Ecken und Kanten ist und äh, den Lichtverhältnissen trägt das, glaube ich, wirklich dazu bei, dass das Ganze äh, echter aussieht. Und ähm, ja. es ist tatsächlich, ich lese es gerade, das erste Spiel, was in der Unity Engine Raytracing verwendet
0: hat. Okay. Ja gut, und dann so mit so kleinen Welten, dann geht das natürlich, weil du dann auch sagen kannst, okay, die Hardware ist okay. Also ich baue hier jetzt gerade auf der dritten Karte wieder halt eine Brücke über einen Fluss, weil Vater und Sohn sind wieder irgendwie getrennt. Aber ich baue hier etwas, wo ich sagen würde, wenn ich das jetzt belaste, dann hält das nicht. Mhm. Denn ich habe eine 1x3-Plate nur an einer Noppe befestigt und natürlich nicht die mittlere. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Große oder beziehungsweise der Kleine jetzt da drüber hüpfen kann oder ob mir das Ding halt eben dann halt unterm Hintern zusammenbricht und ich ihn aus den Fluten retten darf. Es ist halt eine Mock, ne? Mocks sind immer ein bisschen äh, fragil. So, das ist jetzt die Ausrede ja. dafür. Ja, aber dafür fehlt dann hier, stimmt, ansonsten hätten wir hier mehr Farben. Ja, okay, <lacht> es könnte jetzt aufgeben, weil die Jumper Plates dann immer versetzt darüber gehen und dann das Ganze natürlich Ebene. stabilisieren. Ja, ja, genau. ja, okay. Aber es würde mich interessieren, ob das physikalisch korrekt wäre, ob das dann halt kippen würde. Weißt du, was ich meine? Naja.
1: Also, ich glaube, das ist jetzt nicht das große äh, Gewicht, was da drauf kommt mit den... Nee, es hält, der Kleine.
0: Naja, aber er springt ja drauf. Hallo? <lacht> hast du dir mal überlegt, wie viel das ja. sein könnte? Ah, okay, jetzt wird es hier ein bisschen futzelig zu sitzen. Okay, hat geklappt.
1: Ja, Tobit, du hast ja auch so ein bisschen ähm, mal in die Welt der Computerspieleentwicklung reingeschnuppert im Laufe deines ja, Lebens. Eher App -Entwicklung.
0: Ja, eher App-Entwicklung, ja. Ja, gut,
1: aber ja. trotzdem über sowas wie ähm, Game-Design und so weiter, welten und so, hast du dir ja auch schon mal Gedanken gemacht. Das stimmt. Und ähm, deswegen sind solche, ja, Abwägungen, nämlich wie, wie realistisch machen wir es, ist ja genau das, was Spieldesigner designer sich überlegen müssen. Ne? Also Physik ist toll in so einem Spiel mit Klötzchen irgendwie, ne? dass die Steine ordentlich gegeneinander dotzen, dass die sich aufeinander klicken und so und dass die, das Licht ordentlich aussieht, aber wie ist das jetzt zum Beispiel mit ähm, ja, Gewichtsverlagerung und ähm, hält das jetzt an einer Noppe, also Klemmkraft einer Noppe, wird das berechnet und sowas, ist was, was man ähm, sich überlegen kann.
0: Ja, das weiß ich jetzt auch ähm, nicht, weil ich nicht mit Unity gearbeitet habe. Hm. Ähm, inwieweit was davon Unity schon selber zur Verfügung stellt. Also weißt du, wie deren Physik da genau funktioniert. Deswegen mag ich mir dazu keine ähm keine Aussage treffen, was mir halt halt auffällt und das finde ich halt cool, ist halt dieses sehr reduzierte Game-Design ich meine, ich mache bis jetzt alles nur mit der Maus, mhm. ich muss auch nicht die Spielwelt groß drehen, ich habe also nicht das Problem, dass mir irgendwelche Sachen verwehrt werden, also Einblicke weil mir irgendwas fehlt an Informationen oder so, das ist ziemlich klar auch die äh, die, die Abgrenzung der einzelnen Objekte ist klar ich, ä, haben wir sofort identifiziert, wir haben sofort die Figuren identifiziert, ohne dass sie halt jetzt vermenschlicht wurden oder sonst was. Was, was machen die da? Warum sind die da? Ähm, auch, es musste kein Text eingeblendet werden. Also es gab es jetzt minimalen Text, nämlich zum, ähm, klickt das mal an. Das war eigentlich so das Einzige. Aber ich glaube, selbst das hätte es nicht gebraucht, aber war wahrscheinlich so dementsprechend so die Hilfe. Und alles andere ist halt echt gutes Erzählen innerhalb der Welt und mit Sachen aus der Welt. Und ich finde, das ist etwas, was auch gute Spiele ausmachen, dass sie nicht vorher die eine Anleitung hinklatschen und sagen, so, guck mal, hier ist jetzt die große Theorie, sondern mit der Welt und mit dem Charakter äh, erfährst du alles, hm. was du für diese Welt wissen musst. Und das äh, gefällt mir immer sehr gut. Und das machen manche Spiele sehr unterschiedlich. Und ähm, ja, das hier jetzt sehr gut. Also, ich werde es auf jeden Fall auch noch weiterspielen. Mir gefällt auch dieses sehr reduzierte ähm, Spielfeld. Ne, es ist, Der Hintergrund ist auch einfach nur einfarbig. Ja, ja. Du guckst wirklich nur von Weitem auf diese kleine Welt. Da sind auch so ein paar Animationen und das finde ich auch nett gemacht, dass halt so ein Wasserfluss oder so ein Schlammfluss so von der Seite so runterfließt. Das sind dann halt auch wirklich Plates, die sich bewegen. Also das ist so ein bisschen Wallace and Gromit, sage ich jetzt mal, so von der Ästhetik her, von der Bewegung. Alles so ein bisschen abgehackt, so ein bisschen Stop-Motion. Und dafür eignet sich Lego ja auch von seinen Filmen her, die die schon gemacht und so weiter, ja auch wahnsinnig gut diese Ästhetik da halt reinzubringen.
1: Und was schön ist, ist, dass das Spiel ähm, ja einerseits durch dieses, den Anfang haben wir gerade beschrieben, ne, mit dem Sandburg äh, bauen, ganz einfach anfängt. Und ähm, da die Spielfläche auch noch ganz reduziert ist mit dem Strand, ne, haben wir ja beschrieben, ist es wirklich nur die äh, gefließte Strandfläche. Und jetzt, wo es weitergeht, also die beiden Protagonisten sind jetzt gerade auf einer Wanderung, und da geht es jetzt über so grüne Hügel und mit so ähm, ziemlich matschigen Flüssen und so. Und ist das alles schon mit ein bisschen ja, abwechslungsreicheren Steinen gestaltet. Ne? Also äh, jetzt ja. haben wir hier schon, ähm, was ich witzig finde, ist, dass in den Boden einfach dieser diese
0: Briefkasten, dieses Briefkastenteil eingebaut ja. ist. Ähm Aber siehst du auch unten die Kirschen? Ja, in die den, grünen Kirchen in dem ja, ja, stimmt. Ja, ja das ist total cool. Ähm, was ich auch sehr geil finde vom Erzählen, nicht nur man sieht die ganzen Steine, auch dass die Steine teilweise abgenutzt aussehen und nicht alles auf Hochglanz, was ich vorher so mhm. gesagt habe, oh, wie sehen die denn aus? Und auch die Steine, ich meine, es, das eine ist ja eine Welt zu erschaffen, wo alles irgendwie plan ist oder sonst was, aber hier sieht es so aus, als wären Steine wirklich, als müsste man nur noch kurz nachdrücken und dann würden sie perfekt sitzen. <lacht> und ich glaube, das ist sehr schwierig, sowas zu erzeugen, das Gefühl von wegen, ja, so sieht es bei mir auch aus, wenn ich was baue. Ja. Und das finde ich sehr gut und Jetzt nochmal zum Spieldesign her. Ich, ich habe jetzt die Jumperplate wieder für den Jungen in der Hand und die Figur dreht sich mir hinterher. Das sehe ich aber erst seitdem diese Figur einen Rucksack anhat. Sie hat gerade ah, eben von ihrem Vater einen Wander Rucksack, Rucksack bekommen. Ja, stimmt. Ja, und jetzt sehe ich, dass die Figur meinem Blick folgt, also meinem Mauszeiger folgt. Und vorhin, als ich die Platte zu weit weggesetzt habe, außerhalb der Reichweite äh, seines Sprungs, hat, hat sie den Kopf geschüttelt. Ach, cool. Also auch da erzählt mir... Nonverbal halt eben ähm, die Welt einfach ja, okay, passt oder passt nicht. Ja. Und äh, so, so Sachen finde ich, da machen sehr viel Spaß. Oh! Ah, ich habe ja auch schon gesehen, das sind so kleine Rätsel. Und ja. das Kommt der jetzt äh, nicht hoch, oder Das ist was? schon ganz lustig. Nee, ich weiß auch warum.
1: Meinst du, da musst du den grünen Stein noch dazwischen setzen? Ja. ja.
0: Genau. Da fehlte mir jetzt hier noch ein grüner Stein. Oh, oh guck mal, oh. ich konnte das damit umschließen. Ja. ja, da sieht man, Nicht dass hier das locker
1: umschmeiß. liegende Steine schubsen sich gegenseitig weg.
0: Ja, wenn man mit der Maus da einfach viel zu bekloppt <lacht> drüber fährt. Ja. Sollen wir jetzt trotzdem noch ein Thema noch mit reinnehmen, was, was du so hattest? Du hast ja noch zwei Sachen mitgebracht. Die haben jetzt weniger mit Klemmorsteinen zu tun. Aber irgendwie hast du sie ja doch mit reingebracht. Und ich bin noch so ein bisschen gespannt darauf, wie du das zusammenbringen möchtest. Also Computerspiel und Klemmersteine haben wir jetzt verstanden, das passt zusammen. Jetzt noch mal dazu: Wie passt jetzt eine Vogelcam dazu?
1: Genau. Und zwar habe ich gerade gesehen, dass ähm, Kader, die haben ja äh, diese Paper and Brick Construction. Ähm, haben sie ja groß rausgebracht und haben da ähm, schon einige kreative Sachen gezeigt. Also ich erinnere mich an Blumen und an so ähm, Gartenelemente, die man sich, glaube ich, auch auf den äh, Schreibtisch stellen konnte. Also die Idee, dass man an äh, Steine so einen Clip dran macht mit einem Federmechanismus, wo dann Papier mitgehalten wird. Und dass man dieses Papier dann in seine Klemmbausteinwelt sozusagen mit äh, einbaut. Also, dass man die Blütenblätter sozusagen aus Papier dann an die Blume dran klipst. So. Und ähm, das habe ich jetzt gesehen, dass sie ähm, mit der Nummer... Finde ich die Nummer? Ah ja, die C71025 haben sie jetzt das nächste Set aus dieser Serie ähm, veröffentlicht oder angekündigt. Und zwar die bedrohten Vögel, End Endangered Bird Set heißt das, und das sind drei Vögelchen, die einerseits aus Klemmersteinen ganz normal bestehen, gebaut sind, aber die Flügel sind jetzt aus Papier, und die werden dann wohl mit so einem Clip-Mechanismus oder ähm, ja, mit so gelocht sozusagen dann da äh, eingebaut, und ähm, fügen sich, so wie ich das jetzt hier auf dem Bild sehe, ganz schön ein bei den Tieren. Also die Flügel sind da nicht mehr aus Steinen gebaut, sondern sind äh, aus Papier. Und ich finde diese Kombination von Papier oder bedruckter Pappe jetzt hier und Steinen eigentlich ganz cool. Finde ich äh, gelungen. So, äh, kleiner Exkurs, die Lego Monkey King Wolkenstadt oder irgendwas hatte auch aus Pappe, meine ich, solche äh, Wolkenelemente, goldweiße Wolkenelemente. Ich weiß nicht, ob wir da im Podcast drüber gesprochen hatten, aber äh, hatte ich dir gezeigt, fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber genau, Kada hat das jetzt hier mit diesen Clip-Blocks Clip äh, gelöst und hat jetzt hier diese Vögelchen und darüber,
0: achso, erstmal, wie findest du die Vögelchen? sind doch nett, oder? Süß. Ja, genau. Also die sind, ja, und ich glaube, dass das halt, also die sind, in welchem Maßstab sind die denn so genau? Also ich weiß gerade nicht, wo die sich so dazwischen setzen, ob man die halt naja. in diese Blumenlandschaft reinpassen oder so. Ja, das... Ja. Ich, weil, könnte ich mir halt vorstellen und ähm, ja, da ja, warum nicht? Es ist jetzt nicht meins, aber da sind die Blumen auch nicht, deswegen alles fein. Ähm... Es gab ja mal aus dem Lego Ideas Programm auch Vögel
1: und Bluebricks hat ja auch ganz viele Vögelchen, ne? Aber die sind dann halt nur aus Steinen gemacht und ähm, ich finde, das sprengt hier diesen ähm, eckigen Steinerahmen sozusagen noch mal ein bisschen auf. Und äh, klar, man kann äh, selber Sachen bemalen und irgendwie dann mit diesen Clipsteinen von Kada kombinieren, aber hier diese vorgefertigten bedruckten äh, Flügel mit den schön gestalteten Schwingen. Das sieht schon ganz nett aus, ja. Ähm, nee, ich, ich habe heute ein Paket bekommen und äh, habe da drin den Bird Buddy erhalten. Das ist eine Vogelfutterstation, die eine eingebaute Webcam hat. Und ich habe vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren habe ich die Kickstarter-Kampagne dazu gesehen und ähm, habe gedacht, ähm, das unterstütze ich mal. Also ich fand das irgendwie lustig. Die hatten das ganz nett aufgemacht, dass man halt, wenn der Vogel vorbeikommt, dass man dann ein, ähm bist du noch da, Tobit?
0: Ja, ja, ja ich, ich, ich lausche die immer noch. Ich, ich warte noch auf den nee, Ich habe gerade einen
1: Dilldum gehört, aber das war das Ende vom Stream. Ja. <lacht> nee, also genau. Ähm, die ähm, Kamera nimmt ein Foto von dem Vogel auf, während der die Körner pickt. Und dann kriegt man das aufs Handy geschickt und kann die dann da Pokémon-mäßig sammeln. Also die Kamera erkennt, welcher, oder die Software, die App erkennt, welcher Vogel das ist und äh, fügt das dann deiner Sammlung hinzu. Und so kannst du dann halt alle bei dir heimischen Vögel äh, sammeln und ähm, kriegst immer wieder Benachrichtigungen auf dein Handy, wenn gerade irgendwie ein
0: schönes Foto geschossen wurde. <lacht> Boah, wenn ich wieder bei dir bin, ich muss meine ich muss meine Visage da reinhalten. Ein wildes Tobit ist erschienen. Ja. ja, kann ich
1: nachher auch schon noch berichten, was ich da aus der Community schon gesehen habe. Genau, aber der ist jetzt endlich gekommen, nach drei Jahren. Und das ist ja bei Kickstarter-Kampagnen manchmal so. Drei Jahre? Ja, man, man unterstützt das irgendwie, man freut sich, dass es das gefundet wurde. Und dann kann man es eigentlich erstmal wieder vergessen, ne, weil ähm, dann startet erst so die Entwicklung und dann bauen die das ganze Geschäft erst auf und die Fabrik irgendwie in China und so. Und das Schöne war, dass die wirklich einen haben daran teilhaben lassen. Und man konnte das, man hat so die Ups und Downs der Entwicklung irgendwie folgen können. Die hatten natürlich auch total mit mit äh, Zuliefererproblemen zu kämpfen und irgendwelche äh, Teile waren dann nicht verfügbar und sie mussten irgendwie die äh, Kamera von Grund auf neu entwickeln, weil dieser Chip irgendwie nicht mehr ähm, geliefert wurde und so. Also das haben sie schon gut gemacht. Und jetzt ist das Ding aber tatsächlich hier bei mir zu Hause angekommen. Und ähm, für Weihnachten reicht es noch. Also ich habe zwei Stück bestellt. Eins werde ich behalten und einen werde ich äh, der Oma schenken. Für Weihnachten reicht es noch, aber ich weiß nicht, ob die Vögel ähm, sich jetzt noch an eine neue Futterstation gewöhnen. Das werden wir sehen.
0: Und du hast das mit dem
1: Solardach? Nee, das Solardach habe ich tatsächlich nicht. Das kam erst später dazu als äh, Option. Und ähm, da habe ich dann das nicht nochmal dazu genommen. Also da hatte ich meine Bestellung schon getätigt, da habe
0: ich gedacht... Nehme ich jetzt nicht. Okay, und wie, wie funktioniert das jetzt? Das heißt, du musst es aufladen und irgendwann ist es leer und dann musst du es wieder... Ja, rein, genau, oder? genau. Man
1: kann dieses Kameramodul äh, rausnehmen und dann kann man das äh, laden und muss es dann wieder da reinstecken. Und man kann aber, du hast es gerade schon gesagt, auch ein Solardach dazu äh, kaufen und dann ähm, ist das ganze Ding nicht vollständig autark, aber du musst es nicht mehr so oft aufladen. Und ähm, ja, ich bin da in einer Facebook-Gruppe, wo halt die Leute ihre Erfahrungen irgendwie dazu austauschen und da schreiben manche, ähm, dass sie jetzt dieses, zwar das Solardach haben, dass das aber denen irgendwie noch nicht reicht und dass sie dann noch ein anderes Solarmodul einfach dazu gesteckt haben mit einem Y-Kabel-Element, das geht anscheinend einfach und äh, haben da jetzt dann das damit dann autark gemacht. Das geht anscheinend schon. Ja, da sind schon die wildesten äh, Modifikationen irgendwie im Umlauf. Es gibt schon ganze äh, 3D-Druckanleitungen von ähm, zum Beispiel, also ich muss euch das jetzt beschreiben, das ist dieses, dieses Futterschälchen, wo die Vögel dann ihre äh, Körner rauspicken. Das ist halt ähm, vor, vorne und seitlich offen. Und manche Vögel setzen sich dann immer an die Seite und picken da die Körner raus und sitzen dann halt nicht vor der Kamera. Und dann gibt es jetzt so 3D-Druckanleitungen für so kleine Zäune im, ähm, im Jägerzaun-Stil, <lacht> die man dann seitlich ja, da draufstecken nein, ja. kann.
0: Oh Gott. Kannst du das ganze Ding dann bitte umbauen zu so einem löwenzahn äh, ja, genau. Und dann, dann den Jägerzaun <lacht> dran. Aber das kannst du doch bestimmt auch mit Klemmbaustein hier was bauen, ne? damit wir wieder den Bogen zurückkriegen. Genau. Ja, das würde ich dann machen. Genau. Und ich würde dann hier von Kader ja. mir noch ein
1: Vögelchen bauen und das daneben setzen, um die anderen anzulocken.
0: Ja, aber ist das nicht eventuell für die einen oder anderen dann abschreckend, weil wenn es ein Feind ist, weißt du, wenn so die Älster da sitzt, die so eher dann halt auch mal ein paar Junge sich schnappt? Ja, ich werde da, glaube ich, noch viel
1: lernen müssen. Auch welcher Vogel was für ein Futter ähm, bevorzugt und äh, wann die irgendwie kommen und wo man das vielleicht aufhängen muss. Ich meine, ich habe auch zwei Katzen, ne? also das Ganze muss ich auch so ein bisschen berücksichtigen. Aber ähm ja, ich habe gehört, auch gehört, dass Eichhörnchen ein großes Problem sind. Also nicht nur, dass sie das Ding leer räumen, die knabbern dann auch die Kabel durch.
0: Was halt suboptimal ist. Okay, das ist immer spannend. Also wir haben mit Eichhörnchen relativ viel bei uns im Garten, deswegen wusste ich gar nicht, dass die Kabel knabbern. Oh. Ja, ich weiß nicht. Anscheinend sind die dann da gerade so im
1: Futterrausch dass sie da dann auch anfangen, <lacht> mal links und rechts noch ein bisschen Im zu spielen. Im Rausch des Futters, ja.
0: <lacht> okay, aber die Idee, okay, kann ich kann ich verstehen, was kostet so ein Spaß? Tja, vor drei Jahren gekauft, ist jetzt auch nicht mehr. Es
1: war nicht ganz so günstig. Ähm, was kostet denn jetzt, ist die Frage, ne? Ja, ich habe den damals zum Early Bird Preis bekommen. Jetzt kostet 200 Euro. Ich habe den aber, glaube ich, für 100 <lacht> ja, gekauft okay. damals.
0: Autsch, 200 Euro, wenn ich jetzt aber schon mal eine ja, ist ja, ja. Vor allem, weil, also, es ist
1: leider so, ich habe bei äh, irgendwelchen chinesischen Händlern schon Rip-Offs davon
0: gesehen. Ja gut, wenn es einmal draußen ist, geht es schnell. Ja. Generell, hast du oder habt ihr vielleicht da draußen ja auch schon Kickstarter-Projekte unterstützt oder Erfahrungen mit anderen in die Gogo-Plattform oder sonst was gemacht und gehabt? Wenn ja, oder vielleicht auch im Bereich von Klemmbausteinen. Wir haben ja auch schon mal darüber berichtet. Ich glaube, die Lightbricks waren darüber. Mhm. Und wir ganz am Anfang waren auch die elektrifizierten Schienen ja auch eine Kickstarter oder zumindest eine Crowdfunding-Kampagne. Also auch da tut sich einiges, deswegen lasst uns das gerne wissen, heute in der etwas anderen Folge sehr vorweihnachtlich, <lacht> haben wir gedacht, kommt dann ein bisschen was anderes, denn so langsam gehen alle in den wohlverdienten Urlaub und auch die News sind nicht mehr so mannigfaltig und so hat sich das für uns gerade angeboten. Ganz herzlichen Dank, Felix, für ähm, die Einblicke auch äh, in die Vogelwelt. Wir sind gespannt, was dann noch so mm -hmm. kommt. Nicht, dass wir vom vom Bricks zum Aero Birds podcast <lacht> werden, Mal gucken, <lacht> <lacht> wer weiß, was passiert. Oh, vielleicht und euch da draußen ganz ja, <lacht> genau, genau. Wir machen dann den einen oder anderen Ausflug und picken uns dann immer was Leckeres dann raus. Oh Gott, okay. So, ich, ich versuche mal hier ein Ende zu kriegen. Ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund, gesund habt eine schöne Zeit mit eurem Liebsten und lasst euch ihn nett beschenken und gönnt euch vielleicht auch das eine oder andere, wenn es geht und habt ein bisschen Spaß mit den Sachen, die ihr bekommt oder schon da habt und nutzt die freien Tage und wir hören uns dann auch schon nächste Woche wieder für unseren Jahresrückblick, mhm. ich freue mich darauf und direkt danach dann mit einer Jahresvorausschau, was wir so für 2023 erwarten, Vielleicht auch mit guten Vorsätzen. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob wir uns dazu hinreißen lassen, aber wenn ihr Highlights habt aus eurem Jahr, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr das mit uns teilen wollt und wir das vielleicht halt hier an einer oder anderen Stelle aufnehmen. Also auch da gerne, äh, holt uns dann nochmal ab, was euch die, dieses Jahr so bewegt hat in der Klemmbausteinwelt oder darüber hinaus. Was waren eure auch baulichen Highlights? Woran habt ihr euch mal getraut? Und worauf freut ihr euch im nächsten Jahr? In diesem Sinne, Felix, die gehören die letzten Worte.
1: Äh, ich wollte noch sagen, ich werde ähm, zu dem äh, Bilders Journey, das werde ich jetzt gleich noch in die Gruppe posten. Und äh, vielleicht sieht es der ein oder andere noch. Und dann könnt ihr berichten, wie ihr das findet. Und ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.